0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero de las fintech, fintech inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. En este podcast hablaré de la fintech Monific, la cual es un crowdfunding inmobiliario. La conocerás de la viva voz de su director de operaciones, Alejandro Kleimer. En esta plataforma de inversiones puedes comenzar a hacerlo con mil pesos como cantidad mínima con rendimientos de hasta el 13% en promedio. En la sección de emprendimiento no te pierdas los cinco consejos que nos regala Alejandro para ser una persona de éxito. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela y de repente justo en la puerta del colegio seguirte en el coche manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar leyendo el libro que siempre quisiste tener como compañía, hacer lo que te gusta en este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla, como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares, tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. ¡Estás sent ¡Empezamos! La frase financiera del día. El 90% de los millonarios se vuelven dueños de bienes raíces. Andrew Carnegie Hábitos de gente exitosa Empezar el trabajo en la oficina con las actividades más difíciles es lo que te ayudará a tener un nivel productivo muy alto. De esta manera, el cerebro está más activo durante las primeras horas de la mañana. Con esta simple actividad aumentarás tu productividad, serás un chucho cuero en la oficina de esta manera, al hacer las actividades más pesadas en las primeras horas del día en la oficina, las más fáciles las podrás dejar para el último y será más sencillo terminar tu día laboral. Esto porque el cerebro al estar más cansado no lo desgastarás tanto con tareas más difíciles. Este hábito nos lo regaló Alejandro, director de operaciones de Monific. mis chichos cuareos de las inversiones. Este es nuestro podcast número 34 y les traigo un programazo. Te voy a platicar de la fintech de crowdfunding inmobiliario llamada Monific, la cual tiene un modelo de negocio muy interesante desde la presentación de su director de operaciones, Alejandro Kleinberg. Te voy a platicar de sus diferenciadores, asimismo, de por qué es bueno que sea parte de tu portafolio de inversiones. Primero te voy a decir en todas las redes donde nos puedes encontrar. En mi blog recargatucartera.com, donde encontrarás los mejores artículos de fintech, tecnología, negocios e inversiones y mucha información de valor para que seas un chucho cuerero de las inversiones. En mi fanpage de Facebook, arroba recarga tu cartera. En mi grupo, recarga tu cartera, donde tendrás mucha información de valor y una gran comunidad de podcaster entre gente que se dedica a las inversiones. En mi Instagram, arroba recarga tu cartera donde te subo también mucha información de valor tutoriales videos live en donde puedes tener bastante información de cómo aprender a invertir y búscanos sobre todo en las plataformas para escuchar podcast estamos en todas en Apple podcast en donde si nos escuchas en esa plataforma déjanos una review eso nos ayuda bastante en el programa para que llegue a más gente toda esta información y hagamos una comunidad de chuchos cuereros inversores más grande en Spotify en Anchor en Google Podcast, en Radio Public, Overcast, Spreaker, Tunein, entre otros. Alex Kleinberg es director de operaciones de Monifiq. Se define como calculista, creativo y proactivo. Su mayor motivación es crecer junto con su equipo y siempre está en busca de lo mejor. Sus estudios dentro del campo de economía son el motor que impulsa su ambición por el entender el alcance de cada acción. Su trayectoria dentro del mercado inmobiliario y hotelero lo avalan. Alex es mexicano de nacimiento, reconoce su juventud como una gran ventaja para generar disrupción y nuevas oportunidades en el mercado. Sus estudios los realizó en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como licenciado en Economía y Finanzas. Ha trabajado en diferentes empresas como analista financiero, contralor y director operativo en el caso de esta última en la parte de Monific. Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos y muchas gracias a todo el auditorio por, por escucharnos.
0: Cuéntame del modelo de negocio de Monific. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, el modelo de, de negocio de Monific es
1: fondeo colectivo inmobiliario. Específicamente se especializa en el sector turismo. Es básicamente eh, nosotros conseguimos dinero Mediante nuestra plataforma, con nuestros inversionistas, le damos este dinero, invertimos este dinero en diferentes bienes inmuebles, específicamente en, en
0: hoteles. Esta parte de fondear en hoteles es muy bueno porque prácticamente el sector turismo es una derrama muy fuerte de economía en nuestro país y simplemente el tener una pequeña participación o una muy buena participación en el mercado de hoteles, pues te ayuda de alguna manera como inversionista que vayas diversificando tu portafolio, ¿no? En este caso, ¿cuál es el, el principal diferenciador de Monific con Brick o con n crow
1: Sí, principalmente, digamos, aunque suena muy parecido,
0: tiene muchas, muchas cosas que son diferentes.
1: Eh, en especial que nosotros nos especializamos y todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos, eh, todos nuestros analistas se dedican exclusivamente a analizar hoteles. Nos da un grado de especialización mayor en este sector en específico, resto del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no vemos a la competencia, pero nosotros creemos en el crecimiento del mercado en total. Entonces, el mercado hoy en día puede considerar que es un mercado pequeño, pero que tiene muchísimo potencial. Nosotros lo que queremos es Juntos con todas las plataformas y con todos que el mismo mercado crezca y, y hay muchísimo para donde
0: crecer entre todos. Fíjate que esto es algo que me encanta porque ya te había comentado anteriormente la parte de todos los líderes que vienen de las fintech ir hacia un solo objetivo. El objetivo es principalmente que esta comunidad de fintech se expanda, que se desarrolle y va mucho por la cultura financiera del inversionista. En el caso de tu blog, he visto que tienen muy, muchos artículos con respecto a esto, lo cual da un valor agregado, digamos, a blog no nada más es te vendo, te vendo, sino te van educando de una manera muy lineal al inversionista o a la gente que se está acercando a la plataforma. Si quieres convertirte en un chucho cuerero de las inversiones, entra a mi blog recarga tu cartera.com y compra mis talleres de inversiones en donde te enseñaré todo el ecosistema fintech de la mano con mis mentorías para que aprendas a invertir. Con estos talleres serás parte de una comunidad de inversores que paulatinamente van dejando su trabajo y alcanzan el nivel de vida deseado, además de la tan anhelada libertad financiera. Cuéntame por qué decidieron esta estrategia sobre otras fintech que no lo hacen. Sí,
1: mira, principalmente a
0: nosotros nos interesa mucho y es bueno para todos, para todos los
1: ciudadanos, para todo México, que haya mayor eh, educación financiera. Eh, actualmente hay muchísima población que es desbancarizada, muchísima población que todavía no tiene acceso a los mercados financieros. Entonces lo que nosotros básicamente queremos hacer es que se acerque a estos mercados, se acerque al mundo financiero, cómo funciona, cómo debería de ¿Guardar mis ahorros? ¿Qué debería hacerle el de dinero? Todas esas son preguntas que no son fáciles de responder si no, si no tienes como una, una guía para entender un poco este mercado. Y creo que sí hay muchas personas tratándolo de hacer, si sí hay
0: muchas personas educando, entonces creo que vamos por un buen camino, es una buena trayectoria. ¿Por qué este, invertir en Monific y no invertir en otros modelos como son los ETs, los Sofipos los Omofes...? otros modelos de inversión con respecto a esta fintech que tú estás este, liderando? Sí, claro.
1: Mira, la principal razón y por qué nosotros nos interesa mucho este modelo en el mercado, por qué iniciamos todo este movimiento y por qué se inició el movimiento para empezar, nosotros estamos creando estas, este, este tipo de plataformas, y me refiero a todo el mercado, para acercar a la gente las inversiones que son muy difíciles de tener acceso o si no tienes un alto nivel de capital no puedes tener acceso, como lo son inmobiliarias, hoteles. Son inversiones bastante seguras con muy altos rendimientos que desafortunadamente no puede hacer este tipo de inversiones debido a que el capital necesario es altísimo, es muy intenso en capital este negocio. Entonces lo que nosotros básicamente queremos hacer es acercar a todas las personas a estos
0: altos rendimientos y a todos los beneficios que trae el mercado inmobiliario. Estaba revisando los proyectos de la plataforma Alex y en este caso vi tres que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, los rendimientos que estamos viendo ahí de los tres proyectos son en promedio del 12 a 13% este rendimiento anual, lo cual es muy bueno porque si vas con respecto a lo que son los CETES o algunas inversiones de tasa variable, este, te están dando entre 6.5 y 7%. Entonces un rendimiento entre 12-13% y a mí se me hace muy atractivo y más cuando estás invirtiendo en un patrimonio, porque tengo entendido que esta plataforma que fondeas, en este caso en el fondeo colectivo, estás comprando una pequeña parte del, del bien inmueble, ¿es correcto? Sí, por supuesto, estás comprando, ahora sí que estás comprando los ladrillos.
1: Entonces es muy importante, no hacemos magia, nosotros hacemos finanzas y tecnología. Entonces una vez que puedes lograr, Hacer este tipo de plataformas, este tipo de fondeos para que cualquier persona, para democratizar este tipo de inversiones, sí se adquieren los rendimientos mayores que podrías obtener, que antes solo podías obtener si tenías niveles altos de
0: capital o, o mucho flujo de efectivo, es democratizar la inversión. Excelente, me, me encanta esa, ese término de democratizar la inversión y con respecto a, supongamos que ya, ya hicimos el fondeo colectivo en tu plataforma, ya, te, ya tenemos el dinero. Pero por alguna razón no se puede comprar el hotel que estaba, digamos, pactado. ¿Cómo es el proceso con respecto a regresar el dinero a los inversionistas o se vuelve a fondear en otro proyecto o cómo es? A nuestro análisis y a toda
1: nuestra, digamos, todo nuestro esquema legal que tenemos y cómo nos aseguramos que el proyecto funcione, eh, nosotros no tenemos, hasta ahora no hemos tenido ningún proyecto que, que pase algo similar. Gracias. A, a quien tú me digas, gracias a nuestra, nuestro análisis, gracias a nuestro equipo, no hemos tenido ningún problema como estos. Los fondeos se han llevado a cabo de una manera exitosa. Siempre se ha podido comprar este tipo de, de inmuebles. Para empezar, nosotros firmamos contratos con, con todos nuestros desarrolladores. Nosotros nos aseguramos de que el, de que el trato esté pactado, pero si por... Algún motivo que no, ni siquiera se me ocurre cuál puede ser que no se pueda llegar a, a comprar este, este inmueble, pues básicamente se, se le regresaría el, el capital a los inversionistas. No hay problema, no invertimos un peso
0: antes de tener la propiedad segura. Y con respecto a los inversionistas, ¿qué problemas has tenido y cómo lo has resuelto, Alex?
1: Sí, bueno, uno de los mayores problemas que, hemos, que nos hemos encontrado y uno de los mayores problemas que... Nosotros pensamos que la mayoría de las fintechs se encuentran Fondeo para capital de trabajo de la misma empresa Por el proceso de, de regulación Como todavía no, no estamos en sí aprobados y regulados Digo, nosotros tenemos expectativas Y ya muy pronto recibiremos noticias Nosotros hemos, nos hemos apegado mucho a la ley y todo esto No hemos podido recibir capital de diferentes eh, venture cap capitales o de diferentes angel investors. Entonces, nos ha costado un poco de trabajo la parte del crecimiento de la empresa. Todo lo que hemos crecido y a todo lo que hemos llegado ha sido con capital propio. Entonces, podemos estar seguros de que tenemos mucho espacio y mucho, mucha posibilidad para si algún día queremos crecer de manera exponencial o cuando nos permita la ley o cuando los inversionistas estén más seguros de que vamos a, a estar regulados, vamos a poder ser mucho más, mucho más
0: fácil y mucho más rápido. Y esta parte de la regulación me imagino que ha de haber sido por el tema de la pandemia en el cual estaban a sacar las regulaciones secundarias por ahí por marzo, por mayo de la ley FinTech y todo esto se ha detenido. no Creo que este es el principal problema por el cual no se ha regularizado tu plataforma. Sí,
1: de hecho, justo en agosto
0: eh, la CNBB retomó
1: el proceso y nosotros estimamos que antes de que termine el año nosotros vamos a tener una respuesta. Nosotros, como te dije, tenemos muy buenas expectativas, nos hemos estado apegando a, a toda esta regulación, a todos los procesos, a todo lo que tenemos que hacer, hemos estado cumpliendo. Entonces nosotros no vemos ningún problema, nada más sería esperar a que nos den la respuesta y nosotros pensamos que va a ser positiva y muy buena.
0: Muy bien, y con respecto a la ley fintech, este, ¿qué nos puedes agregar a esta comunidad de inversores? ¿Qué es lo que tenemos que saber para estar tranquilos al momento de invertir en fintech? Desde luego, yo le comento a mi audiencia que debe de ser muy básico que puedan invertir en modelos que conozcan cuál es el riesgo, cuánto dinero van a ganar o cuánto dinero tienen que pagar de impuestos. Todo esto conllevado a las regulaciones que te permiten saber si la fintech está avalada o no. Pero platícanos, Alex, qué debe de saber el inversionista con respecto a la ley fintech.
1: Mira, te cuento un poco. La ley fintech regula una gran parte de tus operaciones, regula... ¿Cómo es que inviertes el dinero? ¿Cómo es que recaudas el dinero? Pone muchas reglas, pero todo esto nosotros estamos conscientes de que es para que el inversionista y el ahorrador estén seguros. Entonces, nosotros pensamos que es, esta regulación nos vino muy bien a todas las fintechs para, más que nada, para dar seguridad a los inversionistas y a los ahorradores que podrían tener algunas dudas sobre si no está regulado o cómo está funcionando. Todas las bases se encuentran públicas y todo el mundo puede saber cómo tiene que operar una empresa de, de este tipo. Entonces, a nosotros nos parece muy bien y, y creemos que es excelente para, o sea, más que nada para, para la confianza que tiene el mercado sobre nuestro tipo de de mercado.
0: Sí, yo creo que también la, la ley fintech vino a acelerar mucho todas las plataformas porque uno de los patrones digamos principales que metió fue lo de los fondos que se establecieran también como empresas legales y sobre todo cómo se hacen los movimientos financieros que a final de cuentas lo que quiere la CNBB es bancalizar este, digitalmente a más personas para que tenga un mayor control de lo que son el pago de impuestos entonces anteriormente se podía por ejemplo que yo depositaba alguna fintech por medio de alguna plataforma como un centro comercial, este, no sé, algún centro departamental. Ahorita todo es transferencia. Se hace una cuenta, digamos, maestra para cada persona, para cada inversionista, con el fin de que haya trazabilidad en los movimientos. Y esto es algo muy bueno que vino de la ley fintech porque da mucha trazabilidad en cuanto a cómo se mueve el dinero. No sé si en algún este, tiempo atrás, Hubo algunos movimientos así extraños donde alguna plataforma se llegó a fondear de otra manera. Pero precisamente estas reglas que ponen sobre la mesa ayuda bastante a que todas tus inversiones puedas estar con más tranquilidad de que a final de cuentas estás con un proceso muy, muy regulado y con empresas que quieren crecer como la tuya y muy certeras en lo cual es su modelo de negocio que me gusta. ¿eh? Yo le daría el diferenciador de, a tu plataforma. Uno, que se dedican a lo que son centros hoteleros. El segundo diferenciador muy fuerte es de que no te encargas de la construcción, compras el bien inmueble y ya tú decides si inviertes o no inviertes de acuerdo a, a dónde está ubicado, de acuerdo a lo que se viene de proyección de turismo. Son otros factores que hacen tus analistas, pero sobre todo ese es el segundo diferenciador que me está gustando de esta plataforma. Y el tercero que más así me encantó fue que vi que puedes invertir desde mil pesos. Entonces, si realmente llega una persona y te dice no, es que yo no puedo invertir en bienes raíces porque es muy costoso, es muy caro, este necesito mucho capital. No, esta plataforma Monific te ayuda desde mil pesos. Tú puedes invertir en cualquiera de los tres proyectos para que tú puedas empezar a poner a trabajar tu dinero. Obviamente lo que se tiene que hacer es lo que hemos platicado en otros podcasts que el dinero lo tienes que estar metiendo a más proyectos, tienes que estar sumando más capital y ya cuando es una cantidad considerable después de que trabaje un tiempo porque estas inversiones son a largo plazo, puedes empezar a disponer en diversificarte, que es muy importante que tu portafolio lo tengas diversificado ya sea en diferentes proyectos o ya sean diferentes modelos de negocio. Por otro lado, Alex, ¿en los etes nos recomiendas hacer inversiones ahorita como está el modelo de inflación o no?
1: A mí me parece una buena inversión, eh, más que nada para, claro, siempre hay diferentes perfiles de inversionistas, siempre existe personas que son más adversas al riesgo, siempre existe personas que son más amantes del riesgo, eso depende mucho de cada quien, yo desde mi punto de vista, a mí me, me gustan los etes, básicamente que es una inversión muy segura y con rendimientos normales, digo, no son los rendimientos más altos del mercado pero el riesgo es muy, muy bajo. Definitivamente es, es una herramienta financiera que a mí me parece muy buena y especialmente para diversificar el portafolio. Si no quieres tomar mucho riesgo, eh, si estás tratando de nada más ahorrar y que no te coma la inflación, es una buena herramienta.
0: Aparte de las fintech, bueno, casi siempre les hago la misma pregunta a los líderes que nos visitan en este podcast, pero es muy necesaria. Cuando están los precandidatos votando por el nuevo presidente de la República, uno siempre se imagina que va a votar por él mismo porque pues, es mandatorio. Nadie votaría por la competencia. Pero en tu caso, que eres líder y eres inversionista en fintech, ¿inviertes en algunos otros modelos de negocio?
1: Principalmente, eh, digo, una gran parte de mi portafolio se encuentra monifico. En este tipo de esquemas, en donde puedo invertir diversificando en diferentes desarrollos en diferentes propuestas inmobiliarias porque me gusta mucho a mí el mercado inmobiliario y me hace mucho sentido. Se va parte de mi portafolio en instrumentos de deuda que también me hacen mucho sentido y me gustan mucho. Y si estás hablando, no sé, de bolsa o mercado bursátil, tengo una parte pequeña de mi portafolio, pero eso sí no me encanta. Principalmente porque a mí me gusta mucho invertir en activos de capital que yo sé qué se está haciendo con mi dinero ¿no? y no solo comprar como parte de, de una empresa gigantesca o comprendo bien las finanzas de la empresa antes de invertir
0: a mí me, me gusta más invertir en estos bienes de acervo de capital para mi portafolio. Pues fíjate que eres el primero a que me comenta Alex que invierte en la misma plataforma que está trabajando bueno no el primero pero como tal la mayoría de su portafolio porque eso a mí me da mucha tranquilidad como inversionista, porque prácticamente si tú estás invirtiendo tu capital, este, la mayor parte de tu capital en la empresa donde trabajas, quiere decir que es un proyecto en el cual consideras que tiene mucha oportunidad de negocio, mucha oportunidad de crecer y sobre todo, pues no vas a poner tu dinero o tu patrimonio en algo que creas que tiene incertidumbre y sobre todo de que las bienes raíces son inversiones con un grado de riesgo muy, muy pequeño ya lo hemos platicado en otros podcasts, a menos de que bueno, vaya a pasar algo, que tiemble, que se caiga el hotel, cualquier cosa, algo muy, muy fuerte. Pero incluso hasta hay aseguradoras donde estos hoteles pues prácticamente si llega a pasar algún desastre natural se vuelven a fondear y obviamente recuperas tu dinero. Pero son inversiones muy, muy seguras. Y me gusta mucho esta parte de que estás invirtiendo sobre tu mismo proyecto. ¿Qué le dirías ahorita a los que están escuchando que tienen esas ganas de invertir? en un proceso de bien y raíz, ¿por qué lo tienen que hacer en Monific?
1: A mí me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando, a todo el mundo, a invertir en Monific, principalmente porque confío, confío en el proceso que nosotros llevamos, confío en todo el análisis, y eso es más como parte mía, ¿no? Pero tú bien lo dijiste, entiendo cómo estamos haciendo las cosas, a cualquier inversionista le podemos explicar, puede hacer una cita con nosotros, puede venir a las oficinas y nosotros les explicamos cómo hacemos las cosas, tenemos un equipo de cinco analistas hoy en día que lo único que hacen es recibir propuestas, analizarlas y haz de cuenta de 100 propuestas que nos llegan, una se queda y una se fondea. Entonces, nosotros tenemos un proceso de eliminación de propuestas o de proyectos, digamos, bastante estricto. Nosotros escogemos solo los mejores proyectos que lleguen a nuestras manos y eso es por una parte. La segunda parte también que puede ser un diferenciador es nuestra tecnología. Nosotros hemos ganado dos premios a nivel internacional. Eh, el primero, el nivel de ciberseguridad que nosotros tenemos y la segunda es por el manejo de base de datos e información. Básicamente lo que nosotros hacemos es protegemos temas muy avanzados con bases muy de datos de nuestros inversionistas y pues esto también, la parte de la tecnología, hace que la misma aplicación aprenda y entienda cuál es el comportamiento o cuáles son las preferencias en general de, las, de los inversionistas y eso también nos ayuda a saber qué es lo que están buscando. Entonces, aparte de los analistas que nosotros tenemos para analizar proyectos, nosotros ya cada vez nosotros vamos aprendiendo qué es lo que le gusta al inversionista, qué es lo que le mueve al inversionista para dar la mejor oferta posible. Más allá del 12 al 14% de rendimiento estimado anual, nosotros nos gusta mucho una parte de nuestra empresa y creemos que es, que es un potencializador, que nosotros le llamamos economía colaborativa. ¿A qué me refiero? Y si una persona ya es parte e invierte con nosotros, esta misma persona puede agarrar y decir: Ok, yo me quiero ir de vacaciones, me voy a ir a mi hotel, no sé, me voy a ir a Playa del Carmen, me quiero ir a mi hotel el 10% sobre todas las reservaciones que tú hagas o reservaciones de personas que tú refieras a irse a quedar a este hotel, se va a tu bolsillo. Lo pagamos como una comisión. Entonces, si tú le dices a un cuateo, oye, vete a mi hotel, tú te llevas el 10% de todo lo que esa persona reserva y consuma. Entonces, ¿qué hacemos con esto? También apoyamos mucho al ecosistema de nuestros hoteles al también fungir como promotor del mismo hotel, ¿no? Y también... Otra parte, si refieres a una persona que invierte en nuestra plataforma, también damos una parte de, lo, de la inversión que
0: haga a la persona que referiste como una comisión. Eso está muy padre porque me, me haces que me recuerde el crowdfunding de regalías, que era como inició este sistema colectivo en donde tú podrías, por ejemplo, patrocinar a un artista nuevo. Y lo único que recibías como inversionista era que te mandaran las primeras copias del disco y consumías el producto y todo esto. Entonces me haces recordarme esa parte porque no es solamente invertir, no es solamente conocer dónde va a estar tu hotel, sino disfrutar prácticamente de lo que estás invirtiendo. Entonces ese modelo me gusta porque estás haciendo totalmente a tu comunidad adepta a que, Puedas, no sé, invitarlo a invertir en otro tipo de hotel y va a ver que la calidad en lo que está invirtiendo es cada vez mayor o, o la oportunidad es muy buena de negocio y eso da mucha tranquilidad y confianza al inversionista. En ese concepto de hotel está disfrutando de esta parte del hotel. Entonces eso eso me remonta a un buen modelo de negocio de tu parte y una muy buena estrategia de que disfrutes sobre tu inversión. Zona de emprendimiento En esta sección vas a poder conocer A nuestros líderes y todos nuestros invitados Del podcast, en los cuales Tendrás de una manera muy cercana Cómo son desde que se levantan Hasta que anochece, cómo es su tipo De liderazgo, qué opinan de Algunas situaciones y sobre todo nos van a regalar 5 tips para que ellos sean personas de éxito. Estos 5 tips te aconsejo que también los anotes en tu libreta y los puedas emprender día con día, ya que ellos son el reflejo del gran éxito que han tenido hasta ahorita. Ahora sí, Alex, cuéntanos, ¿qué haces desde que amanece hasta que anochece para ser una persona de éxito?
1: Es una pregunta que, que sí, eh, digamos, no sé desde, desde qué parte de mi día contestar, pero bueno, voy, voy a intentar de, de agarrarte, eh, digamos, la pregunta bien, porque no quiero empezar desde que llego a la oficina, porque normalmente hay un proceso, yo tengo un proceso de empezar mi día ganando, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy importante y lo hago todos los días, porque nada más empiezo el día diferente. Entonces, lo primero que hago cuando me despierto, yo me, o sea, me despierto bastante temprano, y lo primero que hago es me salgo a correr. Eso es, digamos, religioso para mí. Y no lo hago solo por la parte física, sino que empiezas el día ganando. Terminas una vuelta a tu manzana, terminas de correr un reto de 5 kilómetros o terminas de, de caminar al aire libre y empiezas tu día ganando. Entonces, para mí eso es muy importante porque ganas la primera batalla que, que tienes en el día. A la mente a eso le causa muchas buenas... Reacciones. Y ya, segundo, cuando, digamos, llego a la oficina, todas las cosas un poco más técnicas a la primera hora. Veo cuáles son los rendimientos esperados, veo, me presentan diferentes opciones de proyectos. Hago más como la parte difícil de mi trabajo al principio del día, la parte más difícil y que más me necesito concentrar. Y después de eso, varía mucho entre juntas con mis analistas, juntas con mi equipo legal, con, con, con todo mi equipo. Estoy... Todo el tiempo delegando, ¿no? estoy ayudando a mi equipo, estoy creando estrategias nuevas, todo el tiempo pensando, todo el tiempo alimentándome de, de conocimiento, ¿no? principalmente algo que me gusta mucho hacer por lo menos una vez a la semana o dos es juntar a todo mi equipo y yo compro cursos para mi oficina, entonces cursos virtuales donde todos nos sentamos una hora, dos horas a la semana y todos aprendemos juntos porque eso es, yo creo que diría que es la parte más importante, ¿no? Crecer a tu equipo o crecer a, a, a toda la gente que te rodea o que el resultado de cualquier cosa que hagamos sea mejor. También me parece muy importante ya, digamos, la parte de familiar, la parte que se tiene que también disfrutar, los amigos. Una vez que termino, no sé, en la noche o, o ya más tarde, Sí, pues me gusta pasar un rato con mi familia, o sea, tampoco hay que tener un balance, ¿no? Eso también creo que es importante para el éxito,
0: en especial con la familia, con los amigos, con el trabajo, todo, trato de vivir una vida integral. Precisamente es el nuevo modelo de liderazgo el hacer crecer a la gente paulatinamente contigo de una manera acelerada, porque fíjate que también hemos visto que los nuevos líderes lo que hacen es gente que pueda llegar a emprender, no tenerlos todo el tiempo ahí en su mismo nicho de negocio, sino que en su momento los pueda, digamos que enseñar a volar para que tomen otro modelo de negocio, pongan sus empresas, activen la economía. ¿Tú qué opinas de esta parte? ¿Sí serías de los líderes que donaría el puesto con tal de que una persona subiera y pudiera ejecutar como tu backup o, o cómo lo haría? A mí me gusta que la gente tenga iniciativa.
1: A mí me gusta que la gente me proponga cosas. No importa que me propongas, lo analizaremos, ¿no? pero me encanta que, que la gente pueda crecer, que la gente pueda volar. Acepto propuestas de, de mi equipo, acepto todo lo, que, todo lo que venga porque no me cuesta nada escuchar. Entonces me gusta que mis personas o las personas que trabajan conmigo también sean líderes. La confianza, ahí entra mucho la parte de confianza, no que, que confíes en quien estás dejando en tu puesto, a quien le estás dando mayores responsabilidades. Es importante conocer muy bien a la persona que estás capacitando, conocer muy bien a tu equipo. Pero sí, claro, a mí, a mí me gusta ver a la gente crecer. Si una persona no puede desarrollarse, no puede, se, se le está dificultando, yo trato de, de, de ayudar, trato de, de hacerlos crecer solitos. No solo eso, si, si, si hay alguna iniciativa, si hay lo que sea, yo los apoyo con todo gusto.
0: Muchas gracias, Alex. Y por la parte del tipo de generaciones, ¿cómo le haces? Por ejemplo, tenemos a los millennials, generaciones Y, generaciones Z, a algunos les gusta trabajar desde casa, otros son de mucha talacha, a otros no les gusta trabajar con tecnología y sobre todo hay diferentes puntos de vista en donde la gente a veces no se puede organizar. Pero ¿tú qué opinas de esto? ¿Debe de ser nutrido el equipo? ¿Debe de ser de una sola generación? ¿Cómo es tu estilo para tenerlos en la oficina?
1: No necesariamente por la edad, pero cada quien tiene diferentes capacidades, cada quien tiene diferentes formas de ver la vida. Yo creo que si puedes lograr unir todas estas visiones y todos estos puntos de vista y todas estas formas de trabajar en un solo ecosistema, creo que puedes lograr muchas cosas muy buenas. Porque no solo estás viendo desde el punto de vista de una persona o de la otra o no solo estás trabajando de una forma. El chiste es que puedas encontrar la forma de unir a todos estos perfiles
0: y que trabajando
1: juntos, las debilidades de una persona pueden ser las fortalezas
0: de otra. Bueno, ahora entramos a la parte más padre del programa donde nos regala cinco tips para tener éxito. Dentro de estos cinco tips ya nos regalaste dos. Una es, gánale al día, levántate temprano y haz ejercicio para que puedas visualizarlo y ser más productivo. La otra es empezar con las cosas más difíciles en el trabajo para que las más fáciles las puedas hacer sin ningún problema. ¿Qué otros tres consejos nos puedes regalar para ser personas de éxito como tú? Es una buena pregunta. Me gusta estar pensando
1: en cosas nuevas. La mayoría de las ideas que tengo las bateo, pero me gusta mucho fantasear, me gusta mucho estar todo el tiempo pensando, visualizando. Oye, ¿cómo puedo mejorar este proceso? Oye, ¿cómo ¿Qué, ¿qué más puedo crear? ¿no? no me gusta que mi mente se quede atorada nada más en cierto proceso o en cierta empresa o en cierto digamos nivel a mí me gusta que, que mi corazón vuele que mi cerebro lo, lo, lo baje a la tierra ¿no? entonces ese, ese sería otro punto importante el cuarto punto importante creo que sería rodearse de gente indicada creo que las personas hay mucha gente que dice que que tú eres el promedio de tu grupo de amigos de tus cinco mejores amigos eh, no creo que sea así de específico, pero yo creo que sí es muy importante rodearte de gente que sea buena para ti, que te apoye, que te ayude a crecer, que te alimente tu lado bueno, ¿no? Y alejarse mucho de las personas que te tratan de arrastrar para atrás, que no te dejan crecer. Algo muy importante que he aprendido es que es importantísimo tener un mentor. Alguien que tenga más experiencia que tú, alguien que haya vivido más que tú, alguien que tú consideres que es una persona muy, digamos, exitosa en cualquier rubro del éxito, cualquiera que sea el éxito definido para ti, creo que hay que encontrar a una persona que nos guíe, a un guía en el camino, porque todos los caminos al éxito son difíciles, y yo tengo varios mentores que me han ayudado mucho, que me han hecho crecer, y sí, yo creo que ese sería el quinto. Tener a conseguir a, a alguien que te ayude a, a, a cumplir tus metas, ya sea tu jefe, ya sea tu papá,
0: ya sea tu, algún amigo que tengas, ya sea tu primo, quien sea. Con esto terminamos la sección de emprendimiento y la última pregunta que te quiero hacer, Alex, es ahorita tenemos tres proyectos en tu plataforma, ¿qué estás este, metiendo al horno? ¿Qué se viene? ¿En qué...? ¿En qué están trabajando tus analistas en este momento con los nuevos proyectos que se vienen?
1: No sé si te puedo decir específicamente en qué, qué, qué se está horneando, qué se está cocinando, porque en una de esas que ya no se saque, todos me van a decir que, que por qué ando diciendo cosas, ¿no? Pero queremos llegar. Es primero, nuestra, nuestra primera fase es llegar a las playas o a los lugares turísticos más importantes de la República. Y estamos trabajando mucho en eso, estamos analizando muchas opciones, Claro que es difícil. Es, hemos estado viajando a, a diferentes lugares para conocer porque obviamente es muy diferente si nada más estás en contacto por teléfono o por páginas de internet o por chat o lo que sea. Si tú vas a la propiedad y puedes ver qué es lo que estás adquiriendo, ¿no? Entonces, estamos, estamos haciendo mucho ese trabajo, estamos, estamos viajando, estamos eh, observando todas las opciones. Eh, y lo que más, así, si te puedo decir así como, un, como una clavecita o como una pista, estamos viendo planes en la playa, nos, nos gusta mucho la playa y sabemos, ya conocemos a nuestros inversionistas y sabemos que a ellos también les gusta la playa, a, a gran escala que estamos tratando de hacer, queremos estar en toda la república, en cada estado, también porque nos gusta mucho apoyar al sector turismo y, y nos gusta mucho apoyar a México, no hasta ahora no tenemos planes de salir del país. Sí tenemos planes de expansión muy grande eh, y, y llegar
0: a todos los lugares que podamos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en este podcast, Alex. Realmente nos regalaste muchísima información muy en corto de la plataforma, de proyectos, de qué inviertes, cómo eres como líder y qué se viene en la plataforma. Y sobre todo sabemos que tú eres un líder con respecto a lo que nos dijiste, que te gusta ser emprendedor porque sueñas te gusta estarte despejando por otro lado y aterrizas muy bien las propuestas. Y me encantó esa parte de que de 100 proyectos nada más tienes uno. No se preocupen si están escuchando o si se meten a la plataforma y ven tres proyectos ahí nada más. No es cantidad, sino calidad. Entonces los analistas trabajan de 100, descartan 99 y eligen el 100 mejor de los que le llegan. Entonces esa parte de ser elitista en cierto aspecto de los proyectos da... Muy buenos resultados porque varias plataformas que tienen este modelo y precisamente eso es lo que les ayuda a que potencien los proyectos y generen nuevos modelos de inversión y nuevos capitanes de inversión para que estas plataformas se puedan fondear Te agradezco mucho que hayas estado en este podcast. No sé si quieras comentar algo más hacia la audiencia. Sí,
1: eh, bueno, ya lo único que me falta decir y que, que, que no sé si ya te había dicho, quiero dar una promoción para todas las personas que están escuchando este podcast, para que se acerquen, para que nos visiten y para que entiendan cómo funcionamos. Estamos ofreciendo el 5% de rendimiento inmediato sobre tu próxima inversión de mil pesos o más. Lo único que tienen que hacer es aperturar la cuenta eh, en Monifig, en la aplicación o en la página de internet, realizar la transferencia, o sea, cuando se realice la transferencia para fondear tu cuenta, eh, con el código FINTECANDO y realizar tu inversión antes del 15 de octubre del 2020. Entonces sí, los invito a todos eh, ya, ya escucharon esta, esta promoción y, y se, la voy a, se la voy a estar enviando a Roberto para que se las compartan en sus redes sociales.
0: Perfecto, el enlace lo voy a dejar en la caja de información de este podcast para que puedan disponer de él, lo copian, lo pegan en la plataforma y con eso ya se pueden hacer de esta gran promoción del 5%. Pues te agradezco mucho la promoción, Alex. Que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia por escucharnos. Hasta aquí la entrevista con Alejandro Kleinberg, el cual es director de operaciones de Munific. Una fintech de crowdfunding en bienes raíces, en este caso su modelo de negocio es en hoteles, los cuales están en las playas de México. Y los factores a rescatar es que puedes hacer tu inversión desde mil pesos con el 5% de promoción de aquí al 15 de octubre. El segundo diferenciador es de que tú te puedes hacer parte de un gran activo de este hotel de acuerdo a cuánto inviertas. Y la tercera es de que puedes promocionar el hotel y el 10% de lo que consuma la persona que invitas a este hotel donde tú inviertes se te regresa directamente a ti como inversionista. Entonces es un modelo de negocio redondo. Me gustó y sobre todo me gustó el gran liderazgo que está demostrando Alejandro ante esta FinTech. Con eso ya empiezas a conocer a los líderes detrás de las plataformas FinTech y eso te da un patrón para que tú puedas invertir de manera más segura. Con esto, ya eres un chucho cuerero en inversiones de crowdfunding, bienes raíces, con Monific. Estoy con ustedes. ¡Chao! Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez. El podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales,
1: Twitter, Facebook e Instagram.
0: Te invito a escuchar Fundadores, un podcast en el que hablamos de las dificultades de emprender. Mis dos primeros emprendimientos fracasaron.
1: Rápidamente pues, nos dimos un mega golpe. Esa idea no funcionó porque nuestra capacidad de
0: ejecución fue muy mala. Para que aprendas de sus errores y apliques sus aprendizajes en tu negocio.
1: Lo más importante cuando estás empezando es validar que lo que estás construyendo es algo que alguien quiere. Lo que hicimos bien se puede haber hecho mucho mejor, mucho más rápido. Escúchenos en cualquier podcast
0: app y en fundadorespodcast.com.